0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前90年3月，汉朝派出三路大军远征匈奴。御史大夫商丘成打败了追击他的匈奴兵，重和侯马通带兵到了天山。匈奴大将掩渠一见汉军兵力强盛，怕了，那没敢打，直接开溜。作为三大主力之一的马通军虽然没有什么收获，但是给马通打辅助的开灵侯程琬却收获满满。那这是咋回事呢？原来呀，西域三十六国之一的居士国就在重和侯马通进军匈奴的必经之路上。这个居士国一直和匈奴人勾勾搭搭。匈奴被卫青、霍去病猛抽耳光子的那些年，他们谁也不敢对大汉朝放个屁。可自从卫青、霍去病爷俩死了以后，李广利那实在是不争气，给了匈奴喘息的机会。这时候，居士国这些个骑墙派也敢对大汉朝指指点点了。居士国政府官员出访匈奴时，多次扬言。什么居师和匈奴人站在一起了？匈奴有事儿，就是居师有事儿了。这些话，这话让汉朝听着很刺耳，也很犯膈应。尤其是这次马通的大军要路过居师国，你说直接灭了他吧，人家居师国咋说也是个主权国家，人家也就是嘴上痛快了那么一小下。连跟你大汉朝打嘴炮都算不上，你就要灭了人家，好像是不太合适。况且大汉朝怎么说，那也是域外国家，直接出兵改变西域的现状，那好像是也有点牵强。那怎么办？刘皇帝那当然有办法，他让汉朝控制的西域的楼兰、玉里等六个小国家来告状。告居士国勾结匈奴这个外部势力，在西域横行霸道、不守规矩，欺负他们几个小国家，然后就没然后了。大汉朝派开陵侯陈绾，高举主持正义、为民除害的旗帜，带汉朝大军配合那六个小国家出兵，一举把居士给灭了国。这时候。二十将军李广利也终于率领汉朝七万大军赶到了前线。匈奴葫芦姑单于虽然知道李广利打仗是个弱鸡，但既然人家带着七万大军来了，还是刘皇帝的大舅哥，也算是贵客迎门吧。咱匈奴方面可得招呼好喽。于是葫芦姑单于派出匈奴的右大都尉和汉军卫律俩人率领五千骑兵。去蒲奴水南面的沟山去迎接李广利，咋迎接呀？那当然是用手里的马刀了。为啥要去沟山这儿迎接？因为李广利要追击匈奴。如果要到蒲奴水，甚至去更远的智居水，沟山那都是必经之地。当李广利看到大汉奸卫律的五千人时，那勃然大怒。我李广利承认我不会打仗，我蠢，我窝囊。可你匈奴五千人就敢来拦截我七万大军，这是几个意思？赤裸裸的欺负人呢，这是呀！二十将军李广利同志很愤怒，后果必须得很严重。面对着魏律这个铁杆大汉奸，李广利同志连今天天真好，你妈贵姓？哈哈，这些必要的客套话、场面话也懒得说，七万人上来就是一顿狂砍，结果不用说吧，军事混混李广利把民族败类、魏律、魏汉奸打的落花流水，满脑袋大包，狼狈撤回了他们后方的范夫人城。好不容易占了一次上风的李广利，哪肯甘休？抱着“痛打落水狗，不打白不打”的心态，追到了范夫人城下。于是，魏律魏汉奸又被从范夫人城打跑。这下子，魏汉奸连还价的勇气都没了，只得继续北撤，找他们老大搬救兵去了。打跑了魏律的李广利，那感觉爽极了。这场仗不但自己打得痛快。还替祖国狠狠地教训了一回汉奸，这事儿要是传回长安，那得多少人给我李广利竖大拇指啊！于是马上派出一名自己的心腹回长安报捷，同时嘱咐这个心腹回长安去丞相刘去毛家探听一下京城的动态，再问问丞相跟没跟刘皇帝提起让昌邑王刘伯当太子那事儿。这个心腹领命而去。当然，李广烈虽然打仗很怂，但也作为主帅带过好几次兵了。他当然知道，魏律魏汉奸只不过是道开胃小菜，鸡鸭鱼肉、乌龟王八、大猪肘子、大鲍鱼这些硬菜，那还都没上呢。自己对付个魏律还行，可匈奴那狠人多了。恐怕自己再往前走一点就会被群殴。得嘞，自己可不是霍去病，也从来没敢想过要深入敌营，把匈奴老窝抄得精精光光。要不，要不自己见好就收，撤军回去得了。反正也打了一场大胜仗了，我觉得应该也能给刘皇帝交代过去了吧。至于什么砸烂匈奴人的狗头、杀光所有匈奴人的口号，那也不知道是谁喊出来的，咋那暴力呢？世界和平那不好吗？我李广利就主张大家都和和气气的。我呀，赶紧撤吧，一会儿挨揍呀！老李，我一直想对刘彻、刘皇的说，靠李广利这些玩意儿打仗。相当于辛辛苦苦养了个宠物犬，你却要靠这等吃等喝的货来看家护院、勇斗恶狼。你老刘头是缺心眼子吧？李广利有撤兵的想法，他手下跟着他出来混的这帮人也是这么想的。没办法，大家都挤在同一条船上，对于船主李广利。他们太知道他的驾船技术有多烂了，大概率最终会船毁人亡。既然大家都想到一块儿去了，那还扯啥犊子呀？赶紧准备撤退吧！就在李广利准备下令撤军的时候，他派去长安探听消息的那个心腹哭丧着脸回来了，他给李广利带回来了一个惊天的坏消息。这个消息彻底把李广利抽身而退的计划打乱了，那他带回来一个什么坏消息呢？原来呀，自从太子刘据死后，朝廷里的那帮做大臣们一下子都迷茫了。为啥呀？摸不准谁是未来的太子呗。未来这天下是谁的，咱就提前投靠过去呀。特别是以前倾向于太子刘据的那帮人儿。现在只能找新靠山了。可老刘头的这几个儿子，那谁能当太子呢？这些老官僚、老油条们，很多人都觉得刘福龄最有可能。可刘福龄当时才是个几岁的小娃娃，只能设法投靠他妈妈勾弋夫人。当然，投靠了勾弋夫人，就等于是刘福龄的人了。所以很多人都找门路去巴结勾玉夫人。那时候，汉朝权贵家的女人们虽然也放得很开，但勾玉夫人是刘皇帝刘老大的女人，肯定不能像咱们现在似的。只要你有那个实力，即使是村长老婆，你都能请出来喝个茶、洗个脚、吃个饭，这都很正常。那时候可不行。勾一夫人那肯定不敢跟刘皇帝说，他晚上有个饭局，还是一堆老爷们儿。吃完饭可能还要去唱个歌、洗个脚啥的，可能晚上还要晚点回来，甚至不回来。那么个西汉第一大美女扔进狼堆里，快七十岁的刘皇帝就等着照镜子欣赏自己脑袋顶上那片青青草原吧。那既然男女有别。直接接触不上勾弋夫人，怎么办？老官僚们那当然有办法，纷纷搞起了夫人外交，派出自己的夫人或者小妾，拿着足以打动勾弋夫人的见面礼去拉关系。勾弋夫人为了自己的儿子能上位，这时候也正想加强自己的势力呢，所以就和一些有实力的官僚暗中勾连了起来。这些人逐渐在勾弋夫人身边形成了一个小圈子，他们最重要的利益，那当然就是推刘弗陵当太子。可谁都知道，想让刘弗陵当太子也不容易，他只有五岁，况且还有燕王刘旦、广陵王刘胥、昌邑王刘伯这三个竞争对手，那怎么办？还能怎么办？想招呗。勾弋夫人核心圈子里的几个人秘密碰了个头，最后一致商定，要想推刘福陵上位，必须两条腿走路，只要有一条腿走通了，刘福陵就能当太子。一个就是设法让勾弋夫人当皇后。现在不是卫子夫死了，没有皇后了吗？如果勾弋夫人当了皇后，儿子刘福陵就是汉武帝刘彻的嫡子。当太子，那就是顺理成章的了。另一个就是设法打压有实力竞争太子大位的其他三位皇子。如果他们三个都没了戏，那刘福陵不就稳了吗？勾玉夫人核心圈子成员们最后分析得出结论：这三个皇子里，三皇子燕王刘旦前几天因为这事儿惹得老刘头很不高兴。被削减了三个县的封地，四皇子广陵王刘须实力太弱，根本不敢有争太子的想法。他俩基本上可以排除了。现在看来，只有五皇子昌邑王刘伯最有竞争太子的实力。他不但有个好舅舅二世将军李广利，李广利还有一个好亲家大丞相刘屈毛，绿毛组合可就厉害了。一个是官僚集团一把手的大丞相，一个控制军队，他俩就能把大汉朝拿捏的死死的。所以他们最后得出结论：刘傅陵当太子的最有力竞争者就是五皇子昌邑王刘伯，而昌邑王刘伯倚仪仗的就是李广利和刘屈毛。只要除掉了李广利和刘屈毛，或者至少干掉他们其中的一位。就能阻止昌邑王刘伯当太子，可这太难了。但为了自己的利益，多难那也得干呢。最后定下来，勾弋夫人有两个任务：一个是想办法争取能当上皇后；另一个任务就是在关键时刻给刘皇帝吹枕边风，说李广利和刘去毛的坏话，在背后狠狠地给他俩捅刀子、放血。而其他人则负责搜集和编造李广利和刘屈毛的所谓罪证，在适当的时候上书控告李广利和刘屈毛，扳倒他俩。碰头会过后，各自行动。至于勾弋夫人是怎么诱惑刘皇帝的，老李在这儿就不细说了。咱这是一档严肃的历史节目，咱也不能能搞成《金瓶梅》那效果吧。周易夫人小圈子里的那些大臣们，那也是一个个情绪高涨，以万分热情投入到搜集和编造李广利和刘屈毛罪证的工作中去，并很快就取得了成果。其实这个时候，汉武帝刘彻、刘皇帝也在反思，自己本来就是想换个太子这么简单个事怎么到最后自己的老婆、儿子、女儿、孙子都死了？这是发生了啥事儿？他有点失落了，也有点后悔了，自己该不是被江聪、苏文他们利用了吧？就在这个时候，由于勾弋夫人持续的枕边风，刘皇帝终于听出来了，原来真的是有人搞阴谋。好啊，你们这些人让我一时不痛快，我就让你们不得好死。那到底是谁在搞阴谋？谁在蒙蔽我？哪个坏蛋挑拨我们的父子之情？刘皇帝决定啊，一查到底。可能您不太理解了，这从始至终不都是你刘皇帝你自己的意思吗？咋这会儿又要收拾别人了？这个老李不多说啊，你自己琢磨去。八月二号。美丽国的那个老妖婆子来了一趟咱们台湾省，咱们不还都气得一晚上没睡好觉，恨不得一炮把她轰下来解解恨吗？现在老刘头失去的那可是亲儿子、亲闺女、亲孙子，你说他恨不恨？反应过来以后，那当然恨得要死了。于是他迅速重启了五谷之乱的各种罪证调查。并神奇地发现了太多的冤假错案，尤其是对太子刘据的指控，那都是捏造的。那是谁捏造的呢？联想到之前胡官三老令姑茂上书的内容，这就不难猜了吧？胡官三老令姑茂那早就一针见血地指出，那个挑拨他们父子关系的大坏种就是江冲。他们父子那完全就是被江冲这帮小人蒙蔽了。令孤茂当时说这话的时候，太子刘据还在谋反中，还没死呢。按说啊，他当时敢这么替太子狡辩，那就是头号的反革命余孽呀，必须把他打倒啊！即使不杀了他，也得给呀扔敦煌充军去。啊。但刘皇帝当时没那么干。因为令孤茂已经帮刘彻把罪过全推到江聪苏文身上了，刘皇帝需要这么个台阶。如果再有一个这样的台阶，自己现在就能下来了。洞察了刘皇帝这个意思以后，有人开始了行动。继胡关三老令孤茂之后，守卫汉高祖刘邦祭庙的一个小郎官田千秋上书为太子刘据鸣冤。田千秋在奏章中说：“儿子擅自动用父亲的军队，按罪应当受鞭子打。再说天下之主，您天子的儿子误杀了个人，这也能算是有罪。当然，这话不是我田千秋说的，我在梦里梦见一位白发白须的老者，是他让我给您上这个奏章的。”田千秋这话说的，冷不丁一听真靠谱，仔细一听比冷不丁一听那还靠谱。刘皇帝听了那很是欣慰，给祖宗守灵的人戳中了自己的心事，这个台阶太好太应景了。刘皇帝马上召见田千秋，说道：“我们父子之间的事情，别人是很难说得上话的。”只有你知道其中的误会之处。这是高祖皇帝的神灵派你来指教于我。谢谢祖宗啊！刘彻，刘皇帝立即下令封田千秋为大红胪，然后开始了疯狂的报复。那刘彻都报复了哪些人呢？勾弋夫人团伙最终能不能扳倒丞相刘屈毛和二世将军李广利呢？咱们呢，下集接着说。听友朋友们，抓紧时间购买那个灵芝黑咖啡了啊，东西确实不错，还有那么大的优惠，感谢您的支持。